0: Bienvenido sea el público que nos sintoniza a través de nuestro Facebook Live en Politiqué. Este viernes 7 de mayo les traemos un programa de ¿Qué pasa? especial dada la fecha que se nos aproxima. Este programa, En este programa pondremos a la mesa un concepto que es muy sonado por todos lados, pero muy poco analizado. Es la maternidad desde un punto de vista antropológico, social, político y, por supuesto, desde la salud. El día de hoy nos acompañan en este programa dos eh, invitadas de lujo. Ellas son expertas en el tema y miembros de, de la red que es maravillosa, la red Maternando ACE. Tal vez ustedes ya oyeron hablar de, ya han escuchado hablar de esta red. Eh, el día de hoy es que... Bueno, este evento eh, se realizó gracias a la colaboración con Maternando ACE y bueno, tenemos el gusto de presentarles a este a nuestra nuestra invitada, la maestra Paola Mercado. Ella es psicóloga especialista en psicoanálisis, actualmente es psicoanalista clínica para adolescentes y adultos y encargada de la red de profesionales en Maternando. Y también con nosotros está eh, la doctora Carolina Gómez, ella es médica y consultora internacional de lactancia, tallerista eh, para profesionales en el área de la salud, en donde ella enseña eh, lo que es este, la atención al parto libre de violencia obstétrica y asimismo es directora operativa del área de educación de Maternando. Eh, y bien, bienvenida sean. Eh, y bueno, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy contentas de estar aquí el día de hoy. Bueno, platicábamos unos minutos antes de empezar, de que pues agradecemos mucho de que hayan estos espacios para poder dar estas otras o platicar acerca de estas otras perspectivas de la maternidad, ¿no? Más allá de una maternidad rumatizada, una maternidad donde aparentemente todo es feliz, pero cuando las madres viven la realidad, entonces se encuentran muy conflictuadas respecto a lo que es el ideal o lo que habían visualizado y lo que realmente es su día a día. Entonces, pues, muy contentas y muy agradecidas por este espacio.
2: Agradecidas con ustedes. Igual muy agradecida, muy contenta por estar aquí. Uh, creo que son temas que se tienen que seguir hablando, que se tienen que seguir luchando por posiciones diferentes y bueno, gracias a, a ustedes por también invitarnos
0: Muchísimas gracias bueno, en lo personal yo estoy bien emocionada por tenerlas aquí porque es un tema que no sé mucho pero me encantaría aprender vaya, porque pues es algo que que Desde los feminismos también se tiene que tocar, desde el trabajo social, ¿no? Eh, vaya, porque bueno, soy trabajadora social, entonces sí se tiene que tocar y creo que tiene que ser como un tema que se aborde para todo el público de, de la manera en la que la vamos a abordar el día de hoy. Y emocionada y contenta por tenerlas a ustedes aquí, que son profesionistas, que se entregan en su día a día para, hacia las maternidades y también este, hacia el maternar, porque son madres, ¿no? Y esto, pues, es increíble, porque vamos a, a, a conocer desde la, la perspectiva profesional de ustedes y lo personal, ¿verdad? Y, bueno, eh, comenzando con la primera interrogante para que el público este, comprenda o se contextualice eh, voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué es la maternidad? ¿Cuál es el concepto de la maternidad?
2: Bueno, voy a contestar esa pregunta. Igual también si Caro después pues, quiere uh, hacer otro comentario acerca de, de esa pregunta. Está muy difícil tener una respuesta. Creo que no hay una respuesta. Cuando nos pasaron las, las preguntas, decía, bueno, ¿qué preguntas tan más complejas? Pero, bueno, si pudiera decir algo acerca de esa pregunta, que es maternar, creo que implica más una posición en el mundo. No, no solo, porque podemos decir, bueno, maternar es cuidar, es la crianza. Sí, maternar también es eso, pero no nada más. Y bueno, tenemos que, que diferenciar que, que maternar tampoco implica solamente estar embarazada y parir. Maternar va muchísimo más allá. Por eso mismo lo pongo como una posición en el mundo, y lo siento por el bebé, pero bueno, quizás ya que estamos en vivo lo voy a decir. Uh, ser mamá también implica esto, que nos llegan las personas y que uno se la tenga que rifar así como se pueda, entonces me da pena pero pues es así como uno sigue haciendo sus cosas y también pues es madre, como te digo no hay una sola respuesta, creo que es una posición en el mundo, no sé si Caro quiera decir algo en ese punto.
1: Es que esa primera pregunta ya es bastante compleja de, de por sí, yo creo que también es muy difícil darle una definición exacta y sobre todo cómo han cambiado los constructos sociales a lo largo del tiempo o en las últimas eh, décadas, donde a lo mejor hace algunos años podríamos dar lo que sería una definición de maternidad y, o, o maternaje y hoy en día ha venido también cambiando, ¿no? Como lo que mencionaba Paula, que no es solamente el hecho de decir, eh, tuve un hijo, lo gesté y ahorita lo estoy eh, criando, ¿no? O sea, desde la mujer que está eh, gestando un proyecto como tal, desde el hecho de alguien de, a lo mejor lo que es la tía que se encarga de los, eh, de los sobrinos, convive con ellos, los disfruta, desde la mujer que está pasando por un proceso de fertilidad para poder embarazarse, este, quien en otros casos también desafortunados que ha pasado por un proceso de duelo perinatal, una pérdida gestacional temprana. Entonces, todo esto también forma parte del, del maternaje. Entonces, creo que sería como muy difícil darle una definición, pero sí quizá es algo que viene a través de nosotras. Quisiera, o sea, como, como algo que va, va a provenir o va, va a surgir a través de nosotras también.
0: Muchísimas gracias por, por sus respuestas. Y pues, si no, hay que entender, como dice la, la maestra Paola, la maternidad como una posición, ¿no? Más como un concepto, es una posición que se toma día a día y que desde que se toma la decisión de ser madre, pues es para toda la vida, ¿no? Y bueno, la siguiente, el siguiente punto o la siguiente cuestión a, a abordar el día de hoy es, ¿qué conlleva ser madre teniendo en cuenta la constante evaluación social que se nos ejerce, ¿no? Eh, bueno, que se le ejerce a la mujer y que se nos ejerce se les ejerce a las mamás en, en cómo, cómo maternar.
1: Bueno, yo creo que esa, esa pregunta me, resitó, me gustó mucho porque es uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día cuando vemos a mamás en la lactancia, en las terapias, etcétera, que mucha de la crisis que suscita con las mamás que atendemos es precisamente como toda esta evaluación social, ¿no? ¿Cuál es el tipo de madre que aparentemente debes de ser? Y por la realidad que cada quien vive acorde a todo lo que es su, su entorno, o sea, cada situación es muy particular, pero sí también, eh, en lo personal, creo que hay como una polarización de las cosas, ¿no? incluyen Incluso con aquello que parece ser como una buena intención, por ejemplo, Uh, no sé, las mamás que, que buscan lactar, que están luchando contra todas las dificultades que implica la lactancia, pero después se meten a grupos de redes sociales y porque dieron un beberón empiezan a censurar o, o porque no hizo el porteo. O sea, cuando se supone que son entornos aparentemente más amigables con la, con la maternidad, empiezan a volverse todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se generan como posturas muy fijas de lo que debe de ser y no comprender como el contexto particular que está viviendo la mujer en ese momento. Desde este, de, Se juzga a la mujer que deja un trabajo porque está en casa. Entonces, ¿por qué estás dejando tu vida laboral por, te, por estar en casa? O la mujer que trabaja y no está con su hijo o su hija el suficiente tiempo, entonces, ¿por qué no te estás dedicando a ser madre el suficiente tiempo cuando necesitan de ti? No, Entonces, creo que hay demasiada presión en tenerse que eh, amoldar ante cierta estructura, pero... Que la invitación que me gustaría hacerles a, a las mamás que nos están viendo es que no tienen que encajar con ningún molde, ningún estereotipo, sino voltear a ver, a reconocer en su intuición, a reconocer el trabajo que están haciendo porque la maternidad es un gran, un gran trabajo en, en, en todos los niveles y que dense las primeras en darse ese papá hecho esa felicitación. Y no sentirse culpables por no cumplir las expectativas de lo que a su alrededor les están pidiendo. No sé si Pau quiere agregar algo.
2: Bueno, uh, creo que también esa pregunta es muy interesante. Me da tóxico la televisión acá y todo bien caótico. Este, bueno, así es sí, esto estamos viendo también en, en primera imagen, nada es perfecto con la maternidad. Eh, creo que esa sería la respuesta con, con esta segunda pregunta. No, no hay, no hay perfección en la maternidad. Eh, creo que esta evaluación, bueno, sigue siendo una un mecanismo de opresión para las mujeres, que viene siendo también desde nuestro sistema patriarcal, en donde las mujeres maternamos solas. Entonces, la evaluación sirve para seguir haciendo opresión hacia las mujeres. Esta evaluación que no existe porque no hay ningún, uh, ningún parámetro como para decir tú eres una buena madre, tú eres una mala madre, pero constantemente está ahí y está a veces tan filtrado en nosotras que las culpas es algo que se manifiestan muchas veces en... En grupos, en las conversaciones con amigas, en terapia, justamente con el, por esta opresión que hay. Sí, y dicha opresión también este, la podemos ver
0: desde la familia. La familia también oprime como el, el rol de la maternidad, ¿no? Porque a veces, este, bueno, yo aquí en mi familia, mi abuelita, que en paz descansé, sí les decía, no, es que yo, te, yo así no tienes que crear a tu hijo, ¿no? Les decía a, a mis tías, a mi mamá, ¿no? Que créalo así, así, ¿no? Y siempre era como una constante y en la familia también lo podemos ver, ¿no? Que se te está juzgando todo, todo el tiempo cómo, cómo criar o cómo no criar a, a tu hijo. Y es algo pues bastante terrible porque se supone que, que o sea, no solo lo recibimos desde afuera, desde la sociedad, sino también dentro de la familia. Y hace, ¿qué fue? Hace mucho, fueron como hace como dos años una cantante, no recuerdo qué cantante, fue una famosa eh, Pasó que le preguntaron sobre su hijo, pero ella es abiertamente madre soltera, y le preguntaron sobre, pues, cuándo veía a su hijo, y ella, ella dijo que ella por el momento no estaba eh, con su hijo porque estaba con mucho trabajo en, en gira, que lo había dejado con, con, la, con su mamá, con la abuela del niño, y fue juzgada, fue fue juzgada por todo el público, este, ¿cómo puede ser mala madre que abandona a tus hijos? Y no sé... Sea, ya, 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 se imaginarán la serie de, de, la serie cantidad, la cantidad más bien de, de comentarios que recibió esta esta mujer por, por esto, y, y te pones a pensar, ok, pero entonces dónde está el papá? O sea, porque al papá no se le cuestionó, porque al padre no se le cuestiona porque abandona a sus hijos, porque esta estructura tiene que estar siempre sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y no se le juzga a él. Siendo que también existen paternidades, también existe el concepto paternal y es algo de lo que, que se tiene que hablar y se tiene que visibilizar, porque siempre es una constante criminalización, ¿no?, de, no, de nosotras. Y, o sea, no solo se nos obliga también a ser madres, porque cuando una, una decide que no quiere ser madre, se le juzga. Ahora es, se te obliga a ser, se te, se te impone a ser madre y todavía se te impone cómo serlo y cómo no serlo. Entonces, eso nos lleva también a, a, una, a una pregunta que, que pues a mí también me gustaría como saber su, su, su perspectiva, su opinión, el, el deseo de ser madre y de ser mujer y también en la relación con el sacrificio. ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Pues tiene que ver mucho con la cuestión de esta segunda pregunta que abordamos. Esta manera de poder decir que es una buena madre, por lo regular, está muy al, muy alineada a la cuestión del sacrificio. Y, y vaya, es, es muy complejo porque nuestra cultura, tomemos nuestra cultura occidental, nuestra cultura mexicana, nuestro idioma, nuestra... Bueno, todo estas es, cuestiones tan particulares que nos configuran a nuestra sociedad, a nuestra cultura, porque no podemos decir que todo se vive de la misma manera en todo el mundo, uh, siendo religiosos, católicos, con toda esta uh, historia que ya tenemos como mexicanos. Uh, el sacrificio es algo que está siempre muy presente, no solamente en las maternidades, sino también en lo que implica ser una buena persona. Sin embargo, en la cuestión de las mujeres, el sacrificio siempre está. Y vuelvo, no solamente en las maternidades, que es importante. El sacrificio siempre está incluso en las mujeres que no son madres. No sé si recuerdan antes esta cuestión de la última hija tiene que cuidar a los padres. Ella no se debe de casar, ella ella tiene que estar cuidada a, a los padres. El sacrificio para las mujeres, y volvamos, bueno, tiene que ver desde nuestra historia, nuestra cultura, es algo muy importante, pero en el lado de las maternidades se vuelve como esta, esta manera de poder evaluar ¿Qué, tan qué tanto eres una madre sacrificada, entonces, qué tanto eres una madre buena. Y, y creo que por ahí va algo de, de esta o sea, por eso hay como, como mucho, una cuestión como, como muy, como de contraparte. O sea, ¿o soy egoísta o soy o, o soy sacrificada? Y si y si soy egoísta, entonces culpa. Pero si soy sacrificada, entonces genera otra cosa. De nada nos vamos a, a salvar. Eso es importante. En cualquier polo vamos a tener un costo.
1: Sí, yo creo que también mucho lo que que aquí el arquetipo que tenemos como mujer mexicana sí va mucho en función del, del sacrificio, ¿no? Pero pues eso es lo que genera también a largo plazo cuando vivimos en base como al sacrificio es un resentimiento, cuando los hijos crecen, cuando los hijos se van, hacen su vida, que es lo que pasaba mucho, ¿no? De ¿por qué no haces las cosas como yo quiero, como yo digo, como yo espero porque yo te sacrifiqué tanto por ti, ¿no? Entonces... Esta cuestión de sacrificio no solo tiene un costo muy alto para las madres, sino para los hijos también a largo plazo. Por eso también es como muy importante que podamos eh, vivir esa parte, o sea, saber lo que comentábamos desde un principio, ¿no? O sea, que quizá pues, también la parte de, de ser madre es, es un rol, no es, eh, es una transformación en la vida de una persona, es también una especie de duelo, pero es un rol que se vive, pero no por eso dejas de ser persona como tal, de tener intereses, de tener sueños, de tener muchas cosas, pero si eso se hace completamente a un lado por esta parte de sacrificio genera resentimiento. Entonces, pues el costo, como les digo, es muy alto para los hijos a, a largo plazo. Entonces no vale la pena porque entonces entra como esa paradoja interna, ¿no? O sea, soy sacrificada porque tengo que ser buena, pero después siento coraje porque tengo que ser demasiado sacrificada porque hay otras partes internas que están pidiendo otra cosa. Entonces, pues, esta cuestión del equilibrio, pues, quizá vaya a ser como pues, imposible tenerlo completamente a la perfección, lo que decíamos, pero sí también como echar ese clavado de decir, bueno, yo como persona, este, además de este rol que estoy viviendo, ¿cuáles siguen siendo mis sueños? ¿Cómo me siento contenta? Este, a lo mejor incluso en ocasiones esta etapa puede ser un parteaguas para identificar... Eh, pues algunos deseos que estaban ahí latentes y que a lo mejor no se había encontrado la fuerza interna para llevarlos a cabo etcétera, ¿no? Pero sí, ante todo como la conclusión es eh, hacer lo que se hace porque se desea y no porque se tiene que pagar un costo alto
2: ¿Sabes algo? Ay, perdón. ¿Saben algo? Eso es lo complejo del sacrificio que el sacrificio puede parecer que ...que viene sin esperar algo... ...pero el sacrificio sí. siempre... se está esperando algo... ...sí...
0: Y, ...y es como de que... ...bueno... ...o sea... ...como que la mujer suprime... ...todas sus necesidades... ...para, para anteponer la, la maternidad... ...no... ...el sacrificio... ...como como lo decimos... ...o sea... ...creo que una, una madre... Es, ...es una mujer y también tiene necesidades no como persona como un ser social no también tiene derecho a, a disfrutar a un, a algunos días no sé irse de vacaciones sin, sin sus hijo sin sus hijos este irse con las amigas este de fiesta y no ser juzgada tiene derecho a no ser juzgada este por la sociedad por por, por esto no por divertirse por y no tiene por qué verse egoísta por vivir su vida también, porque pues nos olvidamos que las mamás también pues son mujeres y son personas, ¿no? Son seres sociales. Entonces, eso también, este pues sí, también podría traer a la larga eh, situaciones emocionales, en crisis de madurez a veces, ¿no? De que ya crecen los hijos y, y, y ya es como una liberación, pero una liberación en la que, bueno, me ha tocado porque tengo personas cercanas que, que, oh, bueno, se les llama síndrome de Peter Pan, este eh, porque, bueno, ya crecieron sus hijos y están haciendo lo que no vivieron porque se embarazaron muy pequeñas. Entonces, es algo que, que dices, bueno, esto es por también por una maternidad impuesta y porque se sacrificó mucho dentro de la maternidad por, por el miedo a ser juzgada, por la constante evaluación social. Este, y, bueno... Ya, no sé qué más decir, pero la siguiente pregunta, es que no sé cómo hilar la siguiente pregunta, que es muy interesante porque en el equipo politique no sabíamos cómo, cómo formularla. Este, porque no sé, puede ser un poco delicada, pero ya lo está, ya, ya lo, lo habló la, la doctora Carolina, como el hecho de que también esto no solo repercute en la persona como madre, sino también en la crianza, en, la, en los hijos. Y es... Eh, ¿qué consecuencias socioemocionales eh, genera un embarazo no deseado o
1: una maternidad no deseada? ¿Y cómo afecta a esta a la crianza? Bueno, pues esa también es una, eh, una buena pregunta. Y sí, yo creo que se va muy hilada con la, con la anterior, ¿no? O sea, es como tal vez, eh, bueno, yo tengo con muchos años tratando con parejas, me ha tocado incluso situaciones donde ellas deciden ejercer la maternidad porque su pareja desea, este, dar ese paso, pero ellas no están plenamente convencidas. Y entonces el embarazo va sacando muchos aspectos emocionales que están ahí guardados, como una cajita de, de Pandora. A veces también en Maternando hemos dado las charlas de, de cambios emocionales en el embarazo, en el postparto y todo, o sea, y que van muy relacionados a esto, ¿no? Entonces, cuando esta, la maternidad es compleja, ya lo hemos visto, este por n cantidad de, de cosas, y si a esto se le añade que no hay una plena convicción para ejercerla, pues obviamente no solo la vida de la madre se ve afectada, sino también del ser humano que pues está llegando a este, a este plano, ¿no? Eh, muchas de las cosas que se ha llegado a ver es hasta cierto punto puede haber como indiferencia hacia el hacia niño o a la niña o incluso hasta algunos aspectos de, de violencia, ¿no? De hecho, también estuvimos tratando el tema de, de violencia en la crianza y todo, y muchos de estos vienen a través o vienen por madres que no deseaban ejercer su, eh, su maternidad y por muchas circunstancias que muchas veces incluso están fuera de las manos de ellas, pues entonces se vive, ¿no? Un ejemplo que dábamos también en nuestra en charla que, que estuvimos es el hecho, a lo mejor, de la mamá, de la mujer que fue violentada, este, se le obliga a tener ese embarazo y pues es una tragedia para todos en realidad por todo lo, por todo el contexto que rodea o sea desde la concepción de este niño o de esta niña llegó ya en un pésimo eh, momento en una circunstancia favorable cada vez que la mamá ve a ese bebé pues puede entonces recordarle como la situación tan trágica en la cual eh, pues se dio esta concepción entonces yo creo que pues eh, una de las partes muy importantes y también es una invitación es que si se va a vivir la maternidad teniendo la opción de, de elegir la que sea realmente porque hay una convicción al respecto, sabiendo que no es una cuestión rosa, no hay no romantizada, este, saber que se encuentra también con un buen una buena red de apoyo, eso facilita eh, bastante las, las cosas. Y que si a lo mejor no está haciendo las circunstancias o no están dando las circunstancias en que esta mujer está esperando ejercerla, pues entonces también tiene todo el derecho de no... De no vivirla, ¿no? También hay también hoy en día se ha visto, por ejemplo, muchas mujeres eh, profesionistas que pasan de los 35 años muy exitosas en sus carreras, pero de repente traen la cosquita de toda, como toda esta cuestión del inconsciente colectivo, lo que no has, han heredado a lo largo de los años, de bueno, es que ten, tienes todo, pero te falta el ejercer la, la maternidad, entonces no estás completa hasta que no lo estés ejerciendo pero después dicen, oye, pero es que yo estoy muy cómoda así, como estoy viviendo y me gusta vivir de esa manera, pero tengo también este, este gusanito, entran a lo mejor a, a vivirle de su lado, se dan cuenta que en realidad no se quería tanto como se esperaba. Entonces también esto es una cuestión como de una profunda sinceridad consigo mismas, de saber también en qué, o sea, que va más allá como del hecho de decir, bueno, ya, lo logré, ya me parece que ya voy a tener un bebé, sino realmente qué es lo que viene todo con esto. Eh, pues ser mamá es también ser responsable de un ser humano, sobre todo al principio también les decimos de 24 por 24 por 24 horas y que eso también tiende a, a mermar mucho y que hay, hay que estar listas también para saber que vas a ser responsable de un ser humano. Esta es otra parte también de las paternidades que hablamos y es donde he hablado de las circunstancias realmente propicias para poder ejercer la, la maternidad. ¿Sí? donde también hay mujeres que han dicho bueno, es que yo no encuentro, yo no tengo un compañero o una compañera con la cual yo pueda eh, vivir mi maternidad apropiadamente y decido mejor esperar, porque de estar sola ejerciéndola, no ejercerla prefiero estar así y saber que todas las opciones son muy válidas y que cualquier decisión que tomemos pues va a tener una una secuencia al de o consecuencias al, al respecto
2: Sí, creo que todo lo que está mencionando, Caro, es bastante importante. Eh, es, es que para la maternidad hay una romantización bastante fuerte en nuestra cultura. Las telenovelas han funcionado también mucho para tener un imaginario de lo que implica ser una madre. Entonces... Cuando nos encontramos con la realidad, pues, la posición materna es muy diversa. Y va también a implicar un montón de factores, la situación económica, la edad, la escolarización de la persona, incluso hasta su color de piel, porque no podemos tampoco eso descartarlo. Y, y bueno, aparte de que se encuentra que, para la mayoría de las mujeres, el maternar es una es un acto muy solitario. Entonces, en esta pregunta de, de bueno, el, las mujeres que no desean eh, ser madres, creo que es uno de los, y la, ayer se dio incluso una charla también en Maternando que tenía que ver un poco de eso, podemos decir hoy, en nuestra época, que tenemos un, el privilegio, un poco, de poder decir, no quiero algo. Que todavía cuesta un montón de trabajo y que todavía implica un montón de cosas, porque hay una presión social bastante fuerte allá. Y no solamente para la madre, que, que, o sea, la mujer que ya es madre, porque si deseas solamente tener un hijo, todavía la presión de, ¿y por qué no tienes otro? Van a ser solo van a ser sola, va a crecer, y, y si ustedes se mueren, ¿qué va a pasar? Es que su desarrollo, digo, la presión siempre está ahí, y, y luego están para las mujeres que deciden y no ser madres, desean no ser madres, y es esta presión de, ¿y quién te va a cuidar? Lo curioso de todo esto es que hay una... Y bueno, desde ahí también va uno de mis cuestionamientos. Hay como una... Sigue siendo como la insistencia de poner a la mujer como débil y que necesita al otro. No es suficiente un hijo. Tienes que tener dos o tres. No es suficiente que tú estés sola y que incluso seas autosuficiente económicamente. Necesitas tener un hijo. En, en el caso de la, de la mujer que dice, no quiero ser madre. O sea, no es suficiente que, que, que aquella mujer sea profesionista, a fuerzas, hay como esta cuestión de la fragilidad de las mujeres, y volvemos, es, es una situación en donde pues son muchas cosas, o sea, es como, no podemos poner como solamente una, hay muchos escenarios, y, y entre ellas pues podemos rescatar esto, no el imaginario de la maternidad en nuestra cultura y posteriormente estas maternidades o las maternidades que se viven muy en solitario. No solamente, porque no solo es la cuestión del padre, que muchas veces es un padre ausente, aunque viva en la casa y aunque dé su, su aportación económica, y volvemos caso por caso, porque hay muchos casos que ni siquiera aportación económica dan. Sino también está la cuestión de que, no hay una red de apoyo. Se cree que los hijos y las hijas son una cosa solamente de mujeres y que si y que el hombre sí si puede salirse, pero las mujeres no se pueden salir. O sea, vaya y lo pondría en pregunta más que en, en afirmación. ¿Por qué construimos maternidades tan prisioneras? por lo menos en, en nuestro contexto, que es el que conozco.
0: Oh. ¿Por qué construimos maternidades tan, tan prisioneras? Esa, esa, esa interrogante me puso la piel chinita. Y es que, sí, a lo que nos cuentan y a lo que hemos visto... Bueno, digo, yo no necesito ser madre para saber cómo, cómo para ver cómo es ese, ese sacrificio, pues. Y digo, sí, es cierto. O sea, y no sé, cuando decides ser mamá, eh, se desencadena una serie de, de cuestiones y, y de duelos, ¿no? También, por el hecho de que sabes que, o sea, bueno, en esta estructura patriarcal que ejerce el control sobre nuestra, nuestros cuerpos, este, sabes que al, al decidir tú ser madre y tomar la posición de mamá, vas a renunciar a tu vida, ¿no? Y por eso vienen estos duelos, ¿no? Que es algo que, que me gustaría preguntarles, ¿en qué duelos implica la maternidad? ¿Qué de tantos duelos que existen son los que implica más en la maternidad?
1: Bueno,
2: voy a contestarla. Primero, ¿qué ser humano no vive duelos? Todo ser humano, mujer, hombre, va a vivir duelos en su vida, porque es imposible salvarnos del duelo si queremos vivir. Sin embargo, creo que la maternidad, las maternidades implican sí un acto de duelos. Y eso no, y eso no significa que se renuncie a, a nuestra vida. O sea, y creo que ahí también es una lucha feminista, el que podamos nosotras seguir con nuestras vidas, porque ese ha sido uno de, de estos estereotipos o de estas imágenes tan predominantes, del sacrificio de las madres. Tú ya no eres una mujer, tú ya no eres aquel nombre. Tú ahora te conviertes en madre de. Y, y bueno, el duelo es sí, hay, hay una herida ahí porque quizás ya no, si antes salías cada fin de semana, pues, la realidad es de que ya no va a ser así. El, el reorganizarte la vida va a ser diferente porque también implica cuidar a alguien. Y cuidar a alguien te va a demandar tiempo, pero eso no significa que no se tenga una vida, o que, no, o que no se siga siendo mujer. Se sigue siendo mujer, pero de otra manera, y creo que la apuesta al ser madre también es buscar otro, otro lugar para poder seguir viviendo, desde tu nombre propio, siendo madre, sí, pero que eso no sea lo primero sino tu nombre propio.
1: Creo que además de lo que menciona Pau, de que se viven como estos duelos en cuanto a estilos de vida, yo añadiría como el duelo más intrínseco. O sea, internamente hay una transformación. O sea, hay partes de ti que van a morir, pero también van a nacer otras. Entonces, no es solamente un duelo que se queda como en el entierro, sino también es el entierro de una semilla que va a permitir que surja una, una nueva plata, ¿no? Pero sí aceptar que, que la maternidad va, nos va a llevar a esa parte. Es por de eso también que vienen todos estos cambios eh, psicológicos en el, en el posparto, algo que también hacemos mucha énfasis porque cuando hablamos de problemas en el, en el posparto, desde eh, maternity plus, la tristeza posparto, la depresión posparto, o simplemente los cambios como tal, pensamos que nada no más suceden en los primeros meses, y no, en realidad está bien documentado que todos estos cambios psíquicos ocurren en los primeros dos años, ¿no? Entonces también, eh, imagínense ahora una mujer que está teniendo su segundo hijo cuando, o se embaraza cuando el niño tiene menos unos meses o tiene un año, o sea, todavía no acaba como de reorganizar todo este proceso de, rest, de reestructuración o de duelos internos cuando está entrando a uno nuevo, ¿no? Que además se ve con el desafío de que ya tiene un bebé pequeño del cual también está haciéndose cargo. Entonces, sería también esa, aparte de todo esto de estilo de vida, sí saber qué es esta esta parte de una de una muerte interna, una muerte psíquica, pero para dar origen a algo nuevo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, realmente es, es un tema que sí se tiene que hablar y hasta en la, en la, en la familia, ¿no? <ríe> Yo creo que se tiene que naturalizar y normalizar hablar de la maternidad con una perspectiva crítica y, y reconstructiva, vaya. Y lo que menciona Paola de, de las maternidades en lo solitario, es que sí es cierto, ¿no? Dentro de esta estructura toda la responsabilidad de la crianza y de la vida privada ha quedado en nuestras manos. Y por eso el feminismo tiene una relación importante, ¿no? Creo que por ahí había leído que la maternidad debe de ser consolidada como o considerada dentro de la, de la agenda feminista como una... Un quehacer colectivo, en donde haya una red de apoyo, en donde haya una red de apoyo eh, sororo, ¿no? De mujer a mujer. Tal vez yo no, tal vez yo eh, en este momento no decido ser madre, pero tengo una amiga, una conocida que quiere ser madre y que decide ser madre, se embaraza y va a contar conmigo, e incluso aunque no sea conocida mía. O sea, si necesita una ayuda, tengo que estar ahí, tengo que. O sea, como que a nosotras como mujeres, este, el sumar, el empatizar con la otra, con la otra mujer, con, con, con las tareas de la otra mujer. También eso es algo importante y que se tiene que, había leído, ¿no? Que se tenía que, que poner en la agenda. Eh, y bueno, eh, la cuestión aquí es preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar la maternidad con el con el feminismo?
1: Um. Pues yo creo que de, que una de las principales o labores de feminismo es permitirnos como la libertad de elección, ¿no? Hay una frase que a mí me retumba mucho, este, la de una maternidad será deseada o no será. Entonces yo creo que esa podría ser como una de las bases de asociar la maternidad con el, con el feminismo, ¿no? Y que también, sobre todo como el respeto a la decisión de lo que cada mujer quiere, porque yo he escuchado algunas políticas donde dicen, no, es que el verdadero feminismo es que no debes de lactar porque no debes de someter tu cuerpo. Bueno, yo creo que el verdadero feminismo, desde un punto de vista personal, es si quieres lactar porque te sientes bien con ello, hazlo. Si empezaste a lactar y te sentiste pésimo porque se te complicó, se te complicó y no quieres hacerlo, no lo hagas. Si no es para ti lactar, no deseas hacerlo, no lo hagas. O sea, que eso es realmente como la base, la libertad de decisión, pero que sea en, las, pues como en la plena lealtad hacia consigo misma, porque si una mamá está bien, entonces van a estar bien sus hijos, ¿no? Que era parte de lo que platicábamos como de las consecuencias de cuando no se es deseado. Entonces, no solo es solo el hecho de desear como el, el tener o no tener un hijo, sino también el cómo deseo ejercer toda esta parte de la crianza de la alimentación etcétera digo sabemos que, que hay como ciertos fundamentos por ejemplo después puede ser como consultora de nació la lactancia pues claro que la mamá que sea lactante pues la vamos a apoyar pero también ha tocado casos donde las mamás se vieron muy presionadas por su entorno, están enojadas, están irritadas, tuvieron un absceso, se les complicó, y no quieren hacer nada de lactancia, y yo lo mejor que puedo hacer también como consultora es apoyarlas en ese proceso de decir, oye, ¿sabes qué? Si esto te está haciendo tremendamente infeliz, te provoca eh, rechazo hacia tu bebé, pero el dejarlo te va a hacer sentir mejor y favorecer toda esta parte de, del vínculo que tú estás buscando ejercer, pues adelante. Entonces, en conclusión, reiterando como con la frase inicial, pues sería que esta parte de la asociar la maternidad con el feminismo está en la libertad de decisión.
2: Creo que el feminismo no puede, no, más bien, el feminismo es la posibilidad, como lo dijo Caro, de poder decidir cada una de nosotras como mujeres incluso en la forma de cómo queremos vivir nuestras maternidades y respetar el que la otra viva su maternidad como quiera. Uh, he estado leyendo el libro de Esther Vivas, el de Mamá Desobediente, es un libro de una española que después sacó una edición en Latinoamérica por cada país. Entonces está muy interesante, sobre todo la, la introducción es bastante Interesante y bueno, voy a leer una, una frase de ella, hay varias frases que pudiera decirlo, pero voy a leer una que es, una vez, una vez las mujeres hemos acabado con la maternidad como destino, nos toca ahora poder elegir cómo queremos vivir esa experiencia. La maternidad es otra experiencia en la vida de las mujeres. Pero ahora nuestra lucha, como feminista también lo digo, es poder decidir cómo yo quiero vivir esa experiencia. Entonces el feminismo es importante y, y hay que tomar nota también de algo. Si el feminismo se empezó a dar fue justamente por el cuestionamiento de la maternidad, de las maternidades. Simón de Beauvoir, con el segundo sexo, ahí estaba todo su cuestionamiento. No solamente la cuestión de las mujeres, sino de la maternidad. ¿Por qué voy a ser madre? O en eh, la lucha de las sufragistas. ¿Por qué este, él se va a ir se va a llevar a mis hijos? No solamente en una cuestión de trabajo, sino, o de votar, sino de tener derechos, incluso por su, de sus propios hijos.
0: Sí, realmente el, el feminismo sin madres no es feminismo y, y de, desde esta perspectiva feminista se debe comprender la maternidad como, como diversa, ¿no? O sea, hay maternidades diversas, hay maternidades de una sola, de una sola mujer ejerciendo el rol de madre, hay maternidades de, de una madre lesbiana, de madres lesbianas, este, hay maternidades de de, de todo tipo, ¿no? De, de madres trabajadoras, ¿no? Jefas de hogar, de, de madres profesionistas, eh, de madres que tienen al, al cuidado, de madres mixtas, en, en, en esto me refiero a que, por ejemplo, yo crecí en un núcleo donde me criaban cuatro, mm -hmm. cuatro mujeres, y ejercían el rol de la maternidad este, entonces conmigo y con mis primos, que para mí mis primos son como mis hermanos, entonces existe toda esta de diversidad y creo que el feminismo debe de entender y debe de, de abrazar estas diversidades y, y poner en agenda la visibilización y el romper estos estigmas este, tóxicos que nos han venido a nosotros, a las, las mujeres, a imponernos cuestiones de cómo, cómo maternar ser madre, este, obligatoriamente, eh, y todos estos mitos también, la romantización y la idealización de la maternidad que, que nos inyectan desde que nacemos, desde que nacemos y saben saben que son mujeres, eh, que somos mujeres las que nacen, pues imagínense, ¿no? También ahí ya existe como de que hay los regalitos, ¿no? Ten la muñequita, ten la muñequita, ¿no? Como que ya viene el chip, ¿no? De que, ah, ves a una niña de dos años con una muñequita, y es como de, bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí va el impuesto implícito de que voy a ser mamá algún día. Y, y romantizado, vaya, todo es color rosa, todos son arco iris, pero no vemos la otra cara y hay que, hay que exponer la otra cara. Este, y la última pregunta, este, para cerrar esta charla, que, que yo no quiero que se acabe porque ya ah, como hemos aprendido estos 43 minutos, es ahora, ahora ponernos en acción, ¿no? El cómo romper estos modelos impuestos. ¿Cómo los podemos romper? ¿A través de qué?
2: ¿Quién guste contestarla? Es una pregunta muy comprometedora. Este, ¿Ya? No voy a decir cómo, pero, pero creo que vamos en la lucha. O sea, no hay un solo un solo cómo, hay muchos cómo y creo que es en la lucha. Y cada quien también desde, desde la revolución interna que pueda estar haciendo, desde nuestras luchas. Eh, yo como psicóloga lo puedo decir, y la terapia es un cómo, cuestionarte, hablar es un cómo, la mujer que sale y trabaja también es otro cómo, no sé, puede haber, desde la, también aquella mujer que desea dar lactancia, desde la mujer que desea no dar lactancia, creo que desde el hecho de poder decidir lo que deseamos, eso no significa que no te implique un costo, bueno, Nada va a ser perfecto, nada, pero que podamos decidir, creo que ese serían los cómos. Hablar, estar en colectivo, poder escuchar a las otras mujeres, poder respetar a la, las decisiones de las otras mujeres. Son otros cómos. Y, y la verdad también creo que es importante darle un lugar. Nos hemos movido, o sea, las cosas no son como antes, las cosas no son como hace 5, 10, 30, 50, 100 años o incluso más. O sea, es importante darle un lugar a esto porque si ahora tenemos ciertos privilegios, dependiendo de un montón de cosas, pero si ahora podemos decir, bueno, tenemos privilegios es justamente porque hemos estado haciendo algo y, y es importante darle un lugar a eso.
1: Pues yo creo que, o sea, tomando también parte de lo que ha comentado Pau, pues sobre todo para mí sería la clave como dos cosas, información y autoconocimiento. Eh, si nosotros tenemos como todos los pros y contras, por ejemplo en este caso de la lactancia, de diferentes tipos de crianza, de los diferentes eh, tipos de nacimiento, eh, etcétera, o sea, tenemos información, la información da poder, pero el autoconocimiento nos permite ejercerlo de la mejor manera para nosotros cuando la terapia es una manera de autoconocimiento. Eh, todas las personas de alguna u otra manera percibimos qué es bueno y qué no es bueno para nosotros, qué va en armonía con nuestra vida y qué no va, ¿no? Después empezamos a echar como el rollo, empieza como toda esta parte del, del conflicto. Pero en medida que nos conocemos, nos entendemos, sabemos también cuáles son nuestras heridas, ¿no? ¿Por qué nuestra herida? Porque, por ejemplo, si yo vengo de una infancia donde siempre fui como sometido o sometida y, este, y a todo le tuve que decir que sí, entonces, ya desde ahí ya es como un, un contra para poder ejercer de una manera libre si el entorno está presionando de otra manera, ¿no? Pero en que reconocemos también todas estas heridas emocionales, podemos tomar otras decisiones siendo leales a nosotras mismas. Entonces, yo creo que esa una manera de hacer estos cambios es esto, que se resume en, en, en información y autoconocimiento. Y mucha valentía para poder ser fiel a esto que nosotros estamos determinando que es bueno para nuestras vidas.
0: Muchas gracias por, por compartir sus conocimientos y sus perspectivas. Y sí, es, es, es un punto que se tiene que tocar, como ya lo, ya lo he dicho todo a lo largo, ¿no? Tiene que, tenemos que tocar esto. Y, y pues, si es necesario también llevarlo a, a, desde la educación. Este, bueno, voy a hablar como licenciada en Trabajo Social, este, a la educación comunitaria, a la educación este primaria, eh, de cómo, o sea, una, una educación con perspectiva vaya feminista, y, y pues sí, o sea, también hablar con, o sea, organizar grupos de padres y madres de familia para hablar de la maternidad, porque es algo que, que se tiene que... Que, que tocar. Y bueno, sin más por el momento, vamos a checar si tenemos algunas preguntas por Facebook hacia ustedes para como para abrir este, este foro un poquito más. Eh, ¿Hay alguna
1: pregunta en Facebook? Mm. Parece que no tenemos dos comentarios. Mm
0: que yo no lo puedo ver <risa> ¿No? ah,
2: pero
0: no tengo... sí
1: ¿Son, son preguntas o son solo comentarios eh, son un par de comentarios que nos hace Eri la viada que incluso se juzga severamente a las mujeres que intentan sostener su vida, sus hábitos, amistades rutinas, en otras cosas se le otorgan diversas etiquetas y dice culturalmente es lo bien visto una mujer que ya formó una familia en nuestra cultura se convierte en una mujer de casa al parecer pierde o renuncia a ciertos privilegios que tenía de soltera.
0: Sí. Pues eso ya, ya, ya lo hemos hablado y pues hay, hay que cambiar esta, esta estructura a través de la educación, de la formación, eh, de la educación de todos los sentidos, ¿no? Desde, desde todos los, los ámbitos, desde todos los sentidos, desde todas las formas. Y bueno, cerrando con, pues... Bueno, ya, ya, ya no, hay, no hay más preguntas ni por el momento, entonces cerrando con un agradecimiento profundo a, a Maternando, a ustedes dos, doctora Carolina, maestra Paola, por, por compartir con nosotros sus, sus experiencias, sus conocimientos, que nos enriquecieron durante 50 minutos, y es una charla que nunca acaba, es una charla que nunca acaba, y que, y que tenemos que, que poner en la mesa en todos en todos los ámbitos y también en las políticas públicas, ¿no? Que se despenalice el, el aborto, que se que se garantice también la planificación familiar y, y también las pues una, una red de apoyo, se normalice una red de apoyo para las para las madres, ¿no? Este agradecida y bueno, pues también agradecimientos al público que, que estuvieron sintonizándonos el día de hoy. Y pues nos vemos con un cálido abrazo. Muchísimas gracias.
1: Adiós, muchísimas gracias eh, por la invitación y pues muy contentas también de, de participar. Este, sean leales a sí mismas y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Gracias, gracias. hasta
0: luego. Hasta luego.